0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Min fanesak da, når jeg snakker om, om utviklingen av posten, det er jo at posten har vært en utrolig nasjonsbygger i, i Norge.
2: Toppåret for postvolymer i Norge det var i 2000. Siden den gang har postmengden falt med cirka 30 prosent, eller en tredjedel. Og vi mener jo nå å se at ytterligere en tredjedel av den adresserte posten vil forsvinne i 2020.
0: Mange tror at postverket er det helt revolusjonerende nye, men det ble sent brev i Norge lenge før postverket kom.
3: Før internett. För TV. Før radioen. Før telefonen. Før telegrafen. Skulle mennesker som bodde langt fra hverandre ha kontakt, utveksle tanker og ideer, måtte noen bringe fram det budskapet som i dag går gjennom kabler og gjennom lufta. Kurier skal i dag handle om post, postgang og postverk, og vad de har betytt for kontakten mellom mennesker, og spredning av nyheter, tanker og ideer. Og hva med posten i fremtiden? Vill den forsvinne når allt är på nett?
1: Kurér, P2s mediemagasin.
3: De løp for sine herskere. Det var slik nyheter blev brakt rundt i riket. Det er persjekongen Kyros som får ären av å ha en tjeneste med løpende bud i sitt store rike. Og når vi i dag løper maraton, er det distansen en budbærerløp till Aten for å få kynne seieren over nettopp perserne. Etter hvert vokste det fram postruter i Europa len i må utstede mynter och krev in tull var det att driva posttjänsten härskarens och senare statens enrätt. Slik det har varit nästan fram till vår tid. Och i Norge utvecklade vi kommunikationer tidigt, fortæller historiker och ledare
1: för postmuseet på Lillehammer Helge Songli. Allreded från medeltiden från runt 1260 så, så var det nedfällt i norsk lov att man skulle sända besked runt omkring på bygden i Norge och då tänker jag på på budstikkeordningen. Altså, altså skriftlig beskjed skulle vandre ett et fast bestemt mønster runt om på bygden i Norge. Etableringen av postverket, eller postvesten som det het den gangen, i Norge, det skyldtes to årsaker. Det ene var att kongen han hade behov for å kommunisere tettere med sine embedsmenn, altså viktige ordrer, regnskaper och den slags, som måtte komme hurtig og sikkert frem. Og det hadde også med at de stadig viktigere viktige handelsborgerne hade behov for å kommunisere med markedene rundt omkring i, i Norge og Europa. Det var stattholder Hannibal Shested
3: som i 1647 fikk ansvaret for å bygge opp et norsk postvesen. Og det var ikke tvil om hvem som trengte postvesene, forteller Finn Erhard Johannesson, forfatter av første bin av postverkets
0: historie. Alle de første rutene de gikk rett in til Christiania til Akershus, der Hannibal Shested satt. Sånn at eh, mellom, eh, med fra Trondheim, Bergen, eh, Stavanger og inn til Kristiania, eh, så fra Kristiania til København, det var nok hovedsaken, og da ble også den posten som ble sendt på en måte, det var port Men eh, det ble sendt brev i Norge lenge før postverket kom, og det ble sendt brev Etterpå også på andre måter, nemlig det som enten ved private bud, når det var viktige saker, men det vanlige var at man sendte ved leilighet, altså når folk skulle reise noen sted, så, så kunne man da bare stappe med dem noe for ta med seg. Så jeg sier det slik at det var et uorganisert postverk ved siden av det organiserte, og antagelig var det mye større brevmengder som ble sent på den måten helt frem til 1800-tallet enn gjennom postverket. Nordrike var ett land med vansklige
3: kommunikasjoner. Veiene var dårlige, om de i det hele tatt fantes. Det var bøndene som måtte gjøre jobben,
1: forteller Helge sogdli. posten i Norge, den ble etablert i 1647, og da var det bøndene som bodde langs hovedveiene som var postbud eller postfører. Og dette var en plikt. Eh, langs rutene så ble det på en avstand med rundt 17 kilometer meter mellom hver postkor eh, pekt ut bønder da som hadde ansvaret for å frakte denne postsekken i stafett, stafett fra går til går. Blader og aviser fikk eh, tydelig rabatt på portoen, eh, hvorfor det? Under enevelde, eh, allerede på 1700-tallet, så var det jo slik at eh, denne bladportoen og avisportoen egentlig kunne brukes eh, som en form for eh, sensur. Spesielt eh, oppbyggelige eh, aviser og, og blader kunne få nedsatt porto, eh, mens andre eh, fikk da Porto, som ikke var av det riktige slaget. Og eh, ved siden av, av brevene så var jo avisene det som utgjorde det aller meste av, av postmengden. Og eh, avisportoen har jo hele tiden vært ganske lav, og, og, og det var det jo kulturelle årsaker til. Myndighetene de ønsket jo at, at nyheter, ideer og samfunnsdebatt skulle komme ut til, til befolkningen, og at det var en form for nasjonsbygging rett og slett. Posten var også viktig for at utenlandske aviser og tidsskrifter skulle nå Norge
0: forteller Johannes. Det er ganske mye utenlandske tidsskrifter som sendes med posten til Norge. Det finnes noen store oversikter. Jeg har sett fra 1790-årene, tror jeg, og jeg husker ikke akkurat nå, men det var en ganske imponerende mengde av, av utenlandske tidsskrifter som da fant veien til Norge. Så de fulgte godt med i, hadde i hvert fall alle forutsetninger å følge med i Norge, og som rørte sig ut i Europa. Men likevel, postvesenet var noe embedsstanden og handelsmenn brukte, Lite vanlige folk, det var for dyrt. Porto til Bergen, så vidt jeg husker, var 8 skilling, og en gruvearbeid på den tiden tjener, tjener vel 24 skilling om dagen, så tre brev til Bergen, det tok hele daglønnena.
1: Dersom portoen var en bagatell, så skrev jeg tre ganger så mange brev, og jeg hadde dobbelt så meget nytte av min korrespondanse. Den høye porto er en av de skamligste av de bond, der hindrer ett fritt folk fra at arbeide på sin kultur og utvikling i alle retninger.
3: Dette skrev en innsender i Morgenbladet på 1840-tallet. Da hadde det allerede skjedd noe i England som skulle reformere postgjenesten og kontakten mellom mennesker verden påvirket. Vi er i England i 1837. Den unge dronning Victoria har nettopp bestegget tronen. En postmann kommer til en ung landsbykvinne med et brev. Hun tar det, ser nøye på det, og leverer det tilbake til postmannen.
2: Jeg, jeg har ikke råd til å ta imot det.
3: En herre i 40 årene er vitne til hendelsen. Etter at postmannen har gått med brevet, spør han kvinnen hvem brevet var fra.
2: Det var fra forloven min i London. Men jeg har ikke råd til å motta brev. Så derfor skriver han noen hemmelige tegn utenpå brevet, slik at jeg ser att han er ved god helse og fortsatt er glad i meg.
3: Mannen som hører denne historien heter Rowland Hill, lærer og skolereformator, ett barn av opplysningstida. Postgangen i England er gammeldags. Den industrielle revolusjonen har økt behovet for at vanlige folk skal kommunisere. Det kostet mer enn en god dagslønn å sende brev fra London till Edinburgh. Og mottakeren skulle betale portoen, og nektet han eller hun, om mot av brevet tappte posten penger. Å få et postvesen som alle hadde råd til å bruke, var en stor kulturell og sosial reform. Rowland Hill fikk inn i det. Etter nøye studier skrev han en pamflett om postreformen, som skrev han inn i historiebøkene. Han ville innføre en porto på en penny for alle brev innenlands. Det var en toltedel av hva det kostet med brev mellom Edinburgh og London. Portoen skulle betales på forskudd ved bruk av spesielle konflutter, eller
1: Men det kan være situasjoner der det er vanskelig å bruke slike konvoluter. Kanske dette problemet kan unngås ved å bruke en liten bit papir, stor nok til å bære et merke og dekke på baksiden av en kleberig veske, slik at senderen kan, ved å tilføre litt fuktighet, feste märke på baksiden av brevet.
3: Etter å ha samlet fire millioner underskrifter for postreformen, gikk den igjennom. Og grunnlaget for verdens første frimärke var lagt. Motivet var selvsagt. Den unge dronningen Victorias porträtt. Det ble valgt en bakgrund av intrikate mønster for å gjøre forfalskning vanskelig. 6. mai 1840 kom det ut. Penny Black. Og med det kunne man sende brev inte 15 gram hvor som helst i Storbritannia. Frimerkene ble revet vekk, og folk ropte hurra utenfor postkontorene. På ett år blev antallet brev mer enn fordoblet. Det blev på ett år trygt 68 miljoner av verdens første frimerke. Og Penny Porton ble beholdt. Fra 1898 gjaldt taksen for hele det brittiske imperiet, der sola aldri gikk ned. Først etter 78 år ble portoen økt. Da hadde postverk over hele verden blitt omformet etter Rowland Hills idéer. Det første engelske frimerket var tenkt til innenlandsbruk og bar ikke landenavn. Og slik fortsatte det. Den dag i dag har ikke brittiske frimärker landenavn, kun bilde av dronningen. Norge kom etter Storbritannia. I 1849 ble portosatsene satt ned- og i 1855 ble enhetsporton innført, forteller Helge
1: Sognli. Et eh, det innebar at, at posten ble et postvesen for de breie lag av befolkningen. Porton eh, gikk ned og nå ble eh, posten tilgjengelig for folk flest. Brepporton var 4 skilling og ble snart
3: satt ned til 3 skilling. Selv om brevmengden økte kraftig, så tappte staten penger på posten
0: de første årene, forteller Finn Erhard Johannesen. Så i 1860-70-årene så går statsbudsjettet, statsrednskapet i underskudd, og, det er jo, og det er postverket går heller ikke i balans Det er snakk om å øke portoen fra tre til fire skilling, eller fra ti til tolv øre på, på vanlige brev. Og det blir en voldsom debatt på Stortinget, og... Og det ender med da at problemet var med statfinansen, at man var kanskje måtte innføre inntektsskatt som ikke fanns i Norge på den tiden. Men det blir en svær debatt på Stortinget, og da er poenget da at særlig folk som kom til venstre senere, de er da stadig argumentation sterk argumentasjon om at det er så viktig at folk skriver, at det jeg har en oppdragende funktion og nå har vi fått skoleloven i 1860 med faste skoler, så at postvesenet ble sett som en forlengelse av skrivingen, og det var da väldigt viktig at folk folk oppfordret til å skrive. Så fikk man heller ta den inntektsskatten i Guds navn som en av de behandlingen uttalte seg. Altså, dette med brevskrivingen var en kulturell verdi, og dette med tidskrifter må åpenbart være det samme, at det var väldigt viktig å få sendt sånn runt på en rimelig måte, sånn at folk kunne få ideer og da det litt Skiften.
3: Økte postmengder
0: satt også fart i utbyggingen av postverket. Det interessante her er hvordan det var dekket, og postverket har utviklet seg gradvis, og det har vært et tynnmasket nett, og det var det også på begynnelsen av 1800-tallet, altså hele landet var dekket, men det var hovedpostruter, så folk måtte da selv skaffe seg å komme inn på, det, på rutene for å levere, levere posten. Og det som skjer i annen halvdel av 1800-tallet, som er den stor postverket i store tid, det er at rutenettet blir mye tettere, og det, utvikler, det bygges opp, etableres masse flere såkalt biposteruter, og posten kom jo flere ganger om dagen enn han hadde gjort før, så, så andre halvdelen av 1800-tallet blir ruten etter. Mye men det var ikke noen sånne punkter i Norge som ikke hadde post før. Da var det, må jo lenger tilbake i tid, men, men det var en utrolig utvikling på andre halvdelen av 1800-tallet. Postmengden økket fra 1 millioner brev i 1848 til 440 millioner brev i 1900. Så det var en gigantisk utvikling. Det mange ikke tenker på er betydningen behovet for å frakte post hadde for utbyggingen av landet, forteller
3: Helge Sognli.
1: Det her er jo eh, min store fanesak når jeg snakker om om eh, posten i Norge, og det er at, at posten har varit en utrolig viktig eh, nasjonsbygger. Posten har vært eh, viktig i utviklingen av samferdselen i Norge. Eh, de så utviklingen av samferdselen i Norge under ett, og det var slik at posten hele tiden har vært en del av dette her. Da man fick jernbane i Norge på mitten av 1850-tallet, så var det hele tiden meningen att det skulle fraktes post med jernbane. Og da man begynte å fly i Norge, så ønsket man også å frakte post med flyet. Og det er ikke så mange som vet att posten faktiskt var Norges første dammskipsreder. De to første dammskipene i Norge, Konstitusjon og Prins Karl, de ble kjøpt in for penger fra postens budsjett for å frakte post og passasjerer langs kysten. For senere
3: så var det vel også postkuper, for exempel på Hurtruta og
1: på, på langdistansetoget? Ja, det stemmer. Dette her var jo kjent som postens reisetjeneste. Post Ambulerende postkontorer ombord på både tog og båt. Det var en veldig effektiv ordning. Man sorterte mens posten var på vei til sitt bestemmelsested, og det sparte man masse tid på. Det var en väldigt effektiv og tidsbesparende ordning. Ja, hvorfor har man sluttet med dette da? Det hadde sammenheng med nedskjæringer i NSP. Etter hvert så sluttet, eller ønsket NSB å, å kutte ut en del stoppesteder. Og for att de som bodde på disse stedene også skulle motta post, så måtte posten begynne å bruke bil. Og etter så viser sig seg at bilbruk det var mer fleksibelt og, også del, og man sparte også en del penger på det.
4: Hver morgen klokken 9.30 letter videre flyveselskapsdelegante lille Belanka-monoplan fra Trondheim-Klyvehavn ved Jomsvattnet og setter kursen nordover til Bodø. Tre timer tar hele turen. Merengt mellomlandingene i Brøndingsund og Sandefjø. Og så om kvelden klokken 18.30 en del vi flyer igjen ned på Jomsvandet, godt lastet med post, akkurat som på Nordturen, og med passasjerer som ikke gjør det minste forskjellet på fulet, hvor begrepet de er over det nesten ubeskrivelige eventyret de har opplevd.
3: Dette er fra en reportasje fra 1937. Reporteren har med på videreøst flykning. Det var bare noen få passasjerer, det var posten som var viktig.
4: Vi like har denne grønnlakerte aluminiumfulen, så gjør vi et avstøtt siden 3. juli. Og det hele har gått så precist, at mer jordbundne befolkningsmidler kunde bli minst like grønne som flyet, han misyndte seg. Egentlig skulle rutten bare drive i en måned, så er jo særlig med tanke på bodemessen den kom i gang. Men nylig har selskapet fått konsersjonstiden for till ut september. Og det var nok en beslutning som Nord-Norge ble svært glad for. Man kan jo selv tenke seg hvor hele landsdelen rykker Europa nærmere med en slik hurtig post- og passasjerbefolkning.
3: Brevveksling
1: og det at man tok vare på brev har vært en viktig hilde for forskere i ettertida. Hvis vi tenker på kjente nordmenn som har hatt en stor brevveksling, så er det jo en lokal storrett, eller en nasjonal storrett her i Lilliammer, Bjørnstein Bjørnsom, som var en, en, en stor brevskriver. Og han hadde jo korrespondanse med, med andre folk i hele Europa. Helge Sognli understreker også postverkets
3: betydning for organisasjonslivet.
1: At posten har vært viktig for, for organisasjonslivet i Norge, det, det er ganske sikkert. Altså, man har jo fått en mulighet til å distribuere informasjon om organisasjonen sin. Man har også fått en mulighet til å korrespondere og altså, ha en dialog med med medlemmene sine. Så at posten har vært viktig, det, det er ganske sikkert.
3: I dag har posten kraftig konkurranse fra nye medier. Men
0: konkurranse har det vært lenge forteller historiker Finn Ehrert-Johannesen. Mer organisert konkurranse får man jo med telegrafen fra 1854, som jo er interessant for det at før den tid så var det ingen, med noen helt periferie unntak, ikke noe informasjon som kunne gå raskere enn en menneske kunne bevege seg. Men telegrafen går jo lynraskt med morse i... Og, så da kan man jo på en helt annen måte få rask nyheter frem, men... Det er jo ikke anvendelig for store mengder, det var jo kostbart. Så... Men eh, raske, raske beskjed ble jo da telegrafen helt eh, dominerende. Og så kom jo telefon fra 1880-årene. Når vil du si at var postverkets storhetstid? Den utviklingen i en halvdel av 1800-tallet er den i fall, mest uh voldsomme utvikling, fra, som jeg sendte fra 1 til 44 millioner post. Og jeg kan vel si at postutviklingen fortsatte jo, det blev jo stadig utvidet flere ruter og flere posthus frem til 1950-1960, så, så la oss se si 1850-1950 som storhetstid. Er posten
3: mindre viktig i dag den var før, sånn for dagliglivet vårt?
0: O oh ja, det er klart. Eh, de fleste skriver jo ikke brev lenger, så det er jo elektronisk, ikke sant? Så, så posten er utvilsomt mye mindre viktig. For 100 år siden var det kjempeviktig. Ventet på Lofotbrev, Amerika brev og, og for et næringsliv, for et næringsliv, hadde vanligvis møter om morgenen, på mandag og andre dager, på postmøte som det er kalt, det var brevene som brakte informasjon og nyheter som man måtte reagere på. Så det er jo helt, det finnes jo ikke noe sånt i retningen. Julekortene er jo det fortsatt som har mest betydning. På 1950-tallet var det nesten 5000 postkontor og såkalte brevhus og poståpnerier.
3: Ettersom stadig flere flyttet inn til byene, begynte en bølge av nedleggelser av postkontor, som virkelig har skutt fart de siste 10-15 årene. Det har förde mycket starka känslor,
1: förklarar ledare för postmuseet Helge Sognli. det har ju en sammanhäng med postkontorets ställning i i små lokalsamhällen. Det var ju ofta här folk möttes och utväxlade nyheter och altså, man man möttes på postkontoret rätt och slett. Det var här man fick avisen och och posten sin och det var här man slog av en prat. Så det var nog sorgligt för mange mindre mindre samhällen och miste postkontoren sina. Ja, før posten monopol, nå er det
3: vel bare igjen det, det at den har monopol på små brev. Vil posten, sånn som vi kjenner den i dag, forsvinne?
1: Det tror jeg ikke. Men jeg tenker vel det at, at posten som, som mange kjenner bedriften nok vil opphøre. Det dreier seg vel mer nå om, om logistik, om pakker, om formidling av store sendinger, om reklame. Kurier p mediemagasin.
3: Kommunikasjonsdirektør i posten, Elisabeth Jølme. Posten har vært gjennom store omstillinger, men fortsatt så kommer postbudet daglig til de fleste av oss med brev og, og, og annet. Hvor lenge kan det fortsette?
2: Jeg tror det kommer til å fortsette inn i fremtiden. Det som du får i postkassen kommer til å forandre seg med det at man daglig går og, og sjekker vad som ligger i postkassen. Det vet vi i hvert fall i dag at det er det 9 av 10 som gjør hver dag.
3: Ja, hva blir postens roll i samfunnet i fremtiden?
2: Det handler om å være en formidler av post og pakker i fremtiden som vi har vært i fortiden och det att du har en landstäckande struktur hvor du kan få tilsendt fra å på si, alle deler av verden og jäm til alle husholdninger og bedrifter i Norge det er jo en en rolle som vi tror vil stå seg men det er klart eh, volumene eh, ser vi faller og innholdet i posten det folk velger å sende det endrer seg veldig det er ikke like mye adresserte brev lenger med kontoutskrifter og fakturaer og sånt som kan hanteras mycket enklere på på nettet. Men vi ser att det blir mer varor i brev, pakker och så vidare som det är folk önskar och kanske bestiller på nätet fra utlandet så får de det tillsänt hem. enten i postkassen eller hem på dörren eller hurdan de där välger att få det levererat. Den rollen tror jag posten kommer til att behålla i framtiden.
3: Ja, posten har ju också varit viktig för att distribuere trycksaker, alltså jag tänker på aviser, tidskrifter och så vidare. Hurdan är den rollen i dag?
2: Rollen er jo fortsatt til stede. Folk vil ha både aviser og blader i postkassen sin. Men det trykte, de trygte avisene er jo utsatt for den samme ändringen som posten også merker, nettopp at mer og mer går digitalt. Men så ser vi jo da at bedrifter ofte velger å utgi kundeaviser, kundemagasiner og så videre, og det skal jo fortsatt sendes frem. Det er ikke alltid like like attraktivt å lese på nettet, og så er det vel noen med at folk liker å orientere seg i tilbud, liker å orientere sig i forhold til hvordan markede utvikler seg, og da kan jo et, et magasin eller et blad være en fin måte å gjøre det på. Toppåret for postvolumer i Norge, det var i 2000. Siden den gang har postmengden falt med cirka 30 prosent, eller en tredjedel. Og vi mener jo nå å se at ytterligere en tredjedel av den adresserte posten vil forsvinne i 2020. Og det är ju grönt till att vi tar eh, omläggning till postbyttik nya ändringar som vill eh, komma eh, gradvis få nettopå möte den framtiden
3: kan man tänka sig en framtid utan en statlig drevet posttjänst
2: det kan väl vara att någon tänker det jag tror att den den distributionsrollen som posten har och har haft i över 350 år den tror jag att vi vill se in i jag hoppas så långt vi kan se fram i tid men, men rollen vill ändra sig det att staten har valt å ha ett postselskap, det er i hvert fall den politikken vi, vi ser i dag. Og det er jo nettopp det å være sikker på att det er en distributionslösning som kan nå hele landet, alle deler av landet, og kan være tilgjengelig for hele befolkningen. Det är jo ett politisk viktig ønske.
3: Posten har jo nå konkurranse fra andre distributører, spesielt når det gjelder pakker. Er det slik at de private tar... Over, og er sterk konkurrent i tettbyggende strøk, mens posten må stå igjen med de litt mer ulønnsomme områdene?
2: Ja, det er hvertfall ingen tvil om at det er sterk konkurranse i dette pakkemarkedet. Her er det mange aktører inne, og det så nok sånn at den tøffeste konkurransen er i de sentrale delene av landet, for der er det et tettere kundegrundlag, det er flere pakker, og det er sånn sett lettere å få lønnsomhet i den delen av virksomheten.
3: Når det gjelder private brev, sånne som man sendte til hverandre før i tida, er det start bare julekorten igjen?
2: Nei, det er nok det, men private brev har aldrig aldri vært liksom det største inneholdet i postkassen. Det er nog først og fremst forretningsbrev som har hatt de store volymene. Men du har rett i at julepost og julekort det holder ganske bra stand. Og det hänger jo sammen med at folk gjerne vil ha den personlige hilsen, at det har stor betydning både ut fra en juletradisjon, men ikke minst av den oppmerksomheten man viser hverandre ved å ha skrevet et, et håndskrevet julekort eller julebrev, det blir satt veldig stor pris på.
3: Hvorfor har det vært nødvendig å legge ned så mange postkontor?
2: för det är inte ett grundlag för att upprätthålla ett eget postkontor med den servicen och öppna krav på öppningstider som kunderna har i dag. de flesta vill gärna ha möjligheten till att gå och hämta pakken sina och få utfört postposttjänstene utöver rätt middagen och kvällen och det vill vi inte ha möjlighet till att tillfredsstille med egene postkontor som bare driver med post.
3: Hvor mange tradisjonelle postkontor er det igjen 5-6 år?
2: Da er det 30 postkontor igjen. I hele landet? I hele landet.
3: Det er ganske, ganske stor forskjell fra
2: 5.000. Ja, det er det, men så har vi jo da post i butikk, og sånn så er tjenestene våre uh, like godt tilgjengelige i dag som det var tidligere, men i en annen form.
4: Har vel min herre hørt om den såkalte uh, stempust? eller frimerker, som en engelsk mann ved navn Hillhaver oppfølget. Mm, ja, jeg har hørt noe om. Det er disse små papirbrikettene ja. der skal kleves til alle brevet. Just det, ja. Det er nemlig blevet mange brevet her i landet nu. Jeg har til og med lagt meg fortelle at i 1800 40. ble sendt over en miljon brevet rundt i Norge.